0: Perspektive Wirkung gewinnt mit Maren Killinger.
1: Halli, hallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zu Perspektive Wirkung gewinnt, eine neue Folge. Und heute wieder mit Gast. Ich freue mich mega. Heute ist nämlich Nicole Fessler bei mir. Hallo Nicole, hörst du mich gut? Ja, ich höre dich sehr gut. Ja, und ihr könnt euch freuen, weil Nicole hat ganz interessante Themen und vielleicht für euch auch ganz. Unbekannte oder fremde Themen und äh, wir tauchen heute in eine andere Welt ein und betrachten natürlich Ihre Themen wieder aus meiner Perspektive auch mit dem Thema Emotionen und vielleicht auch Körpersprache, Wirkungskompetenz weil Nicole ist auch nebenbei äh, selbstständig und macht chin Jitsu. Und Nicole, da kommen jetzt wahrscheinlich bei einige unserer Zuhörer die ersten Fragezeichen im Kopf. Also die gucken wahrscheinlich alle, oh, Überraschung, was, was heißt das denn? Äh, sag mal, was, was bedeutet das denn?
0: Also ähm wahrscheinlich hat jetzt der eine oder andere vielleicht auch eine Kampfkunst im, im Sinn. Das sehe ich ganz oft. Äh, da kann ich euch gleich davon wegbringen, weil das ist es ganz und gar nicht, ganz im Gegenteil. Es ist eine ähm, Berührungsenergiearbeit. Da hält man verschiedene Energiepunkte am Körper und durch das Halten dieser Energiepunkte in verschiedenen Kombinationen kann man quasi sämtliche ähm, Spannungen, Stauungen, ähm, sagt gerne auch Blockaden lösen. Ähm, alles, was einen so beschäftigt, äh, auf Körperebene, emotional, ähm, kann man da auf ganz sanfte Weise angehen.
1: Wir kommen da später nochmal im Detail dazu, also verschiedene Beispiele. Ich ähm, bin ja auch schon für Nicole behandelt worden, ich kann es jedem nur empfehlen, dazu aber später mehr. Als erstes Mal aber Nicole, ähm, wie bist du denn dazu dazugekommen?
0: Ähm, ja, das ist schon einige Jahre her, ich glaube jetzt äh, ganze elf Jahre äh, bin ich ganz zufällig äh, in das Thema reingestolpert. Ich wollte damals irgendwas in, in Richtung Energiearbeit machen, hat mich war auf ganz vielen Bereichen interessiert und habe mich da belesen und äh, wusste nicht so genau, wo die Reise hingeht. Habe dann mit einer guten Freundin, die auch eine äh, Energiearbeit macht, gesprochen und sie hat mir das einfach so äh, hingeworfen, mehr oder weniger. Äh, Schau dir mal Jinjinjutsu an. Ähm, damals habe ich ähnlich reagiert wie du vorher, so um... Was? Wie schreibt man das eigentlich? Was ist das? Also Sie hat mir gar nicht arg viel mehr erzählt und ähm, daraufhin habe ich einfach mal gegoogelt, habe ein Buch bestellt und war eigentlich von der ersten Seite an äh, begeistert und ähm, seit da begleitet mich das Thema. Ich habe das Buch verschlungen. Ähm, habe an mir selber ausprobiert, das ist das Schöne an Jinjitsu, dass es nicht nur, äh, dass man nicht irgendwo hingehen muss und es nur bekommen kann, sondern ähm, man kann es bei sich selber anwenden. Und es ist teilweise so simpel, dass man sich fragt, ähm, ja, wie soll das helfen? Wir denken ja gerne kompliziert und es darf auch gerne kompliziert und aufwendig sein, ja, dass es hilft. Und das ist alles halt bei Jinjitsu gar nicht. Das darf man da auch lernen. Ähm, oder ist auch ein Lernprozess, das anzunehmen, einfach dass es ähm, ganz simpel und leicht sein darf und dass man sich da was richtig Gutes tun kann. Ja, und so habe ich dann an mir ausprobiert. Einen Monat später ähm, hat dann die wunderbare Autorin, die Waltraud, in Heilbronn, also ganz in der Nähe, einen Kurs gegeben. Und dann bin ich da einfach mal völlig äh, ja, planlos hingegangen, habe auch noch nie eine Anwendung vorher bekommen gehabt und habe mich da, bin da in den Kurs rein. Und seither äh, möchte ich es nicht mehr missen. Und dann ging das los. Also dann habe ich mit der Familie und Freunde und so ist es bis jetzt in die Selbstständigkeit gegangen. Genau.
1: Also vielleicht für diejenigen, die uns nicht kennen, Nicole und ich, wir kennen uns schon sehr lange. Und wenn ich jetzt zwischendrin mal schmunzel und ihr denkt, ja, wieso schmunzelt die so? Ich kann mich noch sehr gut auch äh, zu dem Zeitpunkt, ich habe das alles auch live mitbekommen, also Nicole und ich, wir, sind, wir kennen uns fast schon das ganze Leben lang und sind äh, sehr gut befreundet <lacht> für viele, dass es sich vielleicht, falls ihr euch wundert, ähm, wenn ich manchmal zwischendurch schmunzel, weil es gibt ganz viele unterschiedliche auch äh, Erinnerungen, da werde ich vielleicht später auch mal ein, zwei Themen dazu sagen. Ich kann mich da nämlich sehr gut erinnern, als Nicole damals mir davon erzählt hat und wie gesagt, da habe ich auch so geschaut, was was ist das? Und ich fand es so total spannend, den Weg auch zu begleiten. Und ähm, ich du hast ja jetzt schon zwei, drei Mal gesagt, dass es auch leicht und simpel sein kann. Ne? Wir Menschen tendieren ja gern dazu, dass wir Dinge auch, dass wir oft, also je nachdem auch, was ich vielleicht für einen Antreiber habe, dass Dinge schwer sein müssen, dass sie funktionieren oder anstrengend. Und ich habe das selber ja auch erlebt. Du hast mir auch schon gute Tipps gegeben, die ich selber auch anwende. Das hat wirklich was auch mit Leichtigkeit. Und bevor wir dann nochmal einsteigen, wir kommen später ja auch auf, wie findet man dich oder wo findet man dich. Deine Seite heißt ja auch energiereich. Ne? Mhm. Und ähm, vielleicht kannst du da mal zwei, drei Sätze oder Gedanken dazu sagen, wie du denn auf den Namen gekommen bist, weil das entsteht ja meistens auch nicht sofort. Ne?
0: Nee, der Name energiereich also äh, ist eigentlich ist erst vor kurzem entstanden, gibt es noch gar nicht so lange. Äh, ganz früher war so dieser Slogan eher Leben im Lächeln das ist auch äh, hast du damals mitbegleitet äh, äh, so entstanden weil es einfach durch diese einfachheit ähm, ist das auch also es ist nicht nur eine entspannungsmethode oder etwas was man äh, mit dem man sich was gutes tun kann sondern es ist auch so ein bisschen eine reise zu sich selbst also es es hat mich auch zu mir geführt äh, dadurch habe ich meinen körper viel besser kennengelernt und auch die zeichen die er mir gibt äh, und ja so äh, arbeitet man natürlich mit der Energie, ja die Energie fließt, es geht auch es wird auch der eine oder andere kennt es vielleicht auch von euch um, unter dem Begriff Heilströmen. Das ist so ein bisschen ähm, ja umgangssprachlich sagt man auch ich ströme ja vom fließen, vom Fluss ähm, und ja, man arbeitet mit der Energie, man lässt die Energie fließen und energiereich ähm, zum einen mein Energiereich das ich in meiner Praxis biete und dann aber auch energiereich zu sein. Reich an Energie, vollständig, gesund, glücklich. Genau, das ist so der Hintergedanke, wie der Name entstanden ist.
1: Das ist ja eigentlich schön, weil das einfach auch unterschiedliche, wie du sagst, mein energiereich und dann aber auch energiereich. Also die, die, die Doppeldeutigkeit, finde ich, sagt ja schon ganz viel aus. Mhm. Und ähm, ich habe hunderttausend Fragen natürlich für euch alle im Kopf. Ich muss mich selber immer wieder sortieren. Aber nehmen wir mal an, äh, Nicole, das Schöne ist ja, du hast ja schon gesagt, da kann man ganz viele Themen wie Blockaden und so lösen. Mhm. Wie stelle ich mir das jetzt vor, wenn ich jetzt, ähm, ich höre jetzt den Podcast und denke, ach, sicherlich habe ich auch irgendein Thema, ähm, was auch immer. Wie läuft es dann ab? Ich melde mich bei dir und wie kann ich mir so eine Sitzung vorstellen?
0: Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich arbeite zum einen in, in meiner Praxis hier in Steinheim. Und zum anderen aber auch online. Das heißt, ich äh, habe einen großen Radius, den ich abdecken kann. Und ähm, ja, man meldet sich bei mir. Ähm, wir besprechen das Thema. Wenn es ein Thema gibt, ähm, besprechen wir das Thema. Ähm, auch so, wie wir jetzt hier äh, ganz locker online sprechen oder dann halt persönlich. Äh, manchmal auch habe ich auch schon gehabt, mit, bei einem Spaziergang, wenn jemand in der Nähe lebt, auf ganz einfache Weise. Und ähm, und dann gibt es eine Sitzung. In der Praxis läuft es so ab, dass man sich ähm, also komplett bekleidet, auf eine Liege legt, wie man es ähnlich von einer Massage liege. Allerdings liegt man da auf dem Rücken, wird schön eingepackt. Also es hat so ein bisschen was von einer Wellnessanwendung. Und ähm, ich halte dann einfach verschiedene Energiepunkte. Also das Halten heißt nicht massieren, drücken oder ähnliches, sondern ich lege einfach nur meine Hände da drauf. Man kann sich das so vorstellen, ähm, so ein bisschen, ich habe gern so ein bisschen dieses ähm, Beispiel von einem Bach. Also es gibt ja ganz viele Energieflüsse im Körper. Und wenn man da so einen kleinen Bach oder so einen Körper mal anschaut ähm, und das sieht als Fluss, Bach, ja, lauter Abzweigungen, lauter Dinge, die dann wieder ineinander fließen. Und äh, sämtliche Symptome oder ähm, ja, Blockaden im Körper, das kann einfach sein wie so ein kleiner Staudamm von lauter kleinen Stöckchen. Die äh, kennt man früher vielleicht auch als Kind, hat man gerne selber reingeschmissen. Und man es toll, wenn das so ein kleiner Damm war. ja. Und so, also so wie ich es äh, verstehe, ist es einfach so, dass da immer wieder so ein Stöckchen dann rausgenommen wird. Und zwar das, was man auch gerne loslassen möchte. Ja, und dann fängt das Ganze wieder an zu fließen. Und wenn das natürlich alles so ineinander verwoben und gestaut ist, dann kann sich das natürlich zeigen, zum einen als Verspannung, als äh, Schmerz, als Bewegungseinschränkung oder dass ich immer in irgendeiner äh, viel Wut in mir habe, Trauer, in irgendeiner Einstellung so stecken bleibe und mich das immer wieder begleitet. Und so wird es quasi ganz sanft gelöst und der Bach oder der Fluss kann wieder fließen. Und so werden natürlich auch alle anderen Flüsse, Bäche im Körper beeinflusst, ja und und es kann dann wieder frei fließen und das ist so, es ist eine ganz sanfte Arbeit. Man spürt nicht, also man spürt definitiv eine Entspannung. Ähm, manchmal ist es auch so ein kleines Kribbeln spürbar oder ähm, man, man, viele Menschen merken so und so, irgendwas tut sich da, aber ich kann es gar nicht beschreiben, ja. Es ist ganz unterschiedlich, es ist äh, von Mensch zu Mensch unterschiedlich, Tagesform abhängig, je nachdem. Es ist auch immer ein bisschen anders. Und es ist so ein ganz sanftes Verändern, das dann kommt. Ja, es ist nicht, wie gesagt, keine Massage, wo ich jetzt drauf rumdrücke und danach denke, ach ja, es ist ein bisschen lockerer, sondern es ist nachhaltiger. Es geht langsam. Ja, man kann schon sein, dass man es mal gleich spürt, aber es verändert sich einfach nach und nach. Und dann liegt man da, so eine Dreiviertelstunde, Stunde, lässt sich da, kann da entspannen. Und ja, danach. Geht es dann mit Leichtigkeit weiter? Also meistens verlassen die, Men die Menschen dann mit einem Lächeln, meine Praxis. <lacht> genau. Deshalb auch das Leben im Lächeln, das hat ja auch gut gepasst, ähm, obwohl ich
1: sagen muss, das Energiereich finde ich jetzt schon. Also das, ähm, das gefällt mir auch von, von den Gedanken und in Assoziation dazu äh, gefällt mir das mega gut. Und ähm, ich bin ja selber auch schon bei Nicole, also bei dir, bei dir gewesen und ich kann das für mich bestätigen, das fühlt sich einfach gut an, mal man entspannt so. Also das das ist wirklich, ich sage immer, das ist so balsam für Körper, Geist und Seele. Und auch was ich da auch raus will, du hast ja gerade schon gesagt, jemand hat vielleicht Ärger in sich oder auch Trauer und so. Wie wichtig ist denn in dem Bereich, dass die Emotionen, also das das eine, vielleicht die eine Frage Spürst du, wenn die Menschen, ähm, wenn die Menschen, ich weiß nicht, was mein ähm, meine Aufnahme immer macht, aber seit neuestem, wenn ich einen Daumen hoch mache, dann bringt er automatisch den Daumen hoch. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber ähm, wieder zum Thema zurück, sorry, aber ich wollte, weil das irritiert immer so, der letzte noch Luft, Luftballons hochgestiegen, also keine Ahnung, ähm, das ist seit zwei Wochen, was da passiert. Vielleicht kann auch sein, es fliegt nachher Konfetti. Also wir lassen uns einfach überraschen. Wir sind da auch, die Energie ist offen. <lacht> Energie. Also bei der Emotion, also vielleicht ähm, zwei, drei Gedanken oder Fragen dazu. Ähm, es sind Energiethemen wahrscheinlich, wenn die Leute kommen. Also kann unter anderem ein Thema sein. Wie, wie erlebst du das? Können die das benennen oder spürst du das eher?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also vieles zeigt sich natürlich im Gespräch auch durch äh, die Fragen, die ich vielleicht stelle oder einfach durchs Erzählen kommt dann das eine oder andere ähm, raus. Mit mir kommt man ja auch mit einem Thema, wo man so ein bisschen Groll in sich trägt. Ähm, das kommt schon raus. Ich äh, bin aber auch ein sehr intuitiver Mensch und ein äh, sehr empathischer Mensch. Also ich spüre auch ganz viel, wobei es ähm, immer trotzdem natürlich aus dem aus meinem gegenüber ähm, rauskommt erzählt wird und ich habe auch das gefühl dass es einfach das fließt einfach also bisher war es bei jedem bei jeder klientin oder bei jedem klienten so dass es einfach frei rausgekommen ist was da da ist und dass man da einfach durchs erzählen und auch durchs spüren natürlich ja durch den körper ähm, wenn ich mal die anwendung mache ähm, da auch viel viel spüre also ähm, funktioniert aber interessanterweise, da habe ich mich ja, weißt du, selber lange gewehrt, äh, online zu arbeiten oder was heißt gewehrt, ich, ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, weil ich auch so ein Fühlmensch bin und ähm, bin aber einfach jedes Mal aufs Neue begeistert, wie wunderbar das funktioniert auf Entfernungen teilweise wirklich weit äh, miteinander verbunden zu sein und trotzdem ohne sich zu berühren, sich trotzdem so tief zu berühren. Also, das habe ich vorher gar nicht erwähnt, bei der Online-Anwendung ist es dann so, ähm, dass man quasi wie in der Selbsthilfe selber die Energiepunkte hält und ich das quasi aus der Ferne anleite, wir dann zusammen das durchgehen. Ja, da kann ich ja nicht äh, dann agieren und ähm, das ist aber genauso intensiv und äh, tief und das das begeistert mich einfach auch diese diese Verbundenheit, die man quasi online ähm, da herstellen kann. Vor allem ist es auch
1: toll, weil du einfach noch viel mehr Menschen damit ähm, erreichen kannst. Oder weil wenn jemand jetzt zum Beispiel sagt, ja toll, ich komme jetzt von Hamburg ähm, und ich möchte jetzt aber unbedingt zu Nicole, ähm, hat ja nicht auch nicht jederzeit mal kurz für eine Session ähm, hier äh, in in nähe Stuttgart zu fahren, ne, von Hamburg und deshalb finde ich das auch total schön und gleichzeitig, also ich, ich finde auch immer, wie ist ja in meinem Job auch, ich arbeite ja auch Präsenz, mhm. wie auch online, beides hat so seine Vorteile mhm. und vielleicht auch seine, ähm, bringt auch seine Herausforderungen mit sich, aber da einfach eine Möglichkeit zu haben, zu variieren und zu gucken, hey, was kann ich denn machen? du hast vielleicht auch manche, die mal sagen, ich möchte es einmal richtig spüren, dass du mich strömst, ja, was ich jedem empfehlen kann, weil das ja auch toll ist, aber dann auch zu sagen, hey, ich, ich habe jetzt auch ein Gefühl dafür und ähm, mir reicht es aus, wenn ich jetzt mit mit Nicole da äh, direkt arbeite und dann und dann ein Thema bearbeite. Genau. Ja, wir hatten ja das Thema äh, Emotionen. Also äh, es kommt vielleicht jemand, weil er Ärger hat. Okay, da geht man rauf. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, weil ich weiß ja auch, was es bei mir ausgelöst hat. Wenn du mit jemand arbeitest, ist vielleicht ein ganz anderes Thema, dass dann auch neue Emotionen hochkommen, oder? Absolut. Während dem Strömen vielleicht. Also es kann bestimmt sein, dass mal die Tränen fließen. Oder einfach, du spürst vielleicht auch, oder siehst es körpersprachig, äh, dass eine Spannung rausgeht, oder?
0: Ja, natürlich. Also es ist auch so, dass wenn ich... Äh arbeite, ob jetzt online oder, oder in der Praxis, dass ich natürlich auch immer meine Präsenz komplett beim Gegenüber habe, am Körper habe und, und auch Atmung zum Beispiel. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier sitze und komplett nur Beobachten bin, aber das kennst du, einfach, kennst du vielleicht aus deiner Arbeit auch. Man nimmt es wahr, man hat so dieses Gesamtbild ja und und äh, verändert sich die Atmung, verändert sich die Tiefe der Atmung. Ähm, dann natürlich auch hier äh, der Körper verändert sich, je nachdem, äh, in welche Stimmung ich bin und was kommt. Und da äh, nimmt man natürlich sofort wahr, wenn da eine Veränderung da ist. Und, und dann gilt es natürlich, da einfach mal drauf zu schauen oder ähm, auch für den anderen da zu sein.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich kann mich erinnern,
1: das, ähm, ich, ich war ja schon öfters, bin ich äh, bei, bei dir ja auf der Liege gelegen. Wir starten ja auf dem Rücken und dann guckst du ja auch erstes Mal, wie die wie die Beine liegen. Also im Schwäbischen ist ja alles Füße, also wie die Füße liegen. Also, ihr wisst ja, wie komplett die Beine liegen, ja. Und das fand ich immer schon so spannend, weil ich dachte, was was guckt sie denn? ja? Also be beziehungsweise jetzt nicht, dass du da starrst oder so, aber du guckst ja, beispielsweise du, schon am Anfang auch, wie ist denn schon mal eine Person da? Wie liegt die denn da, oder?
0: Ähm, ja, wobei ich schon viel früher schaue, also ich, ich schaue nicht erst da, sondern ich schaue, wenn jemand reinkommt oder ähm, auch okay. online reinkommt, ja, dann, dann ist einfach kriegt man so ein Gefühl ähm, für den Körper und wie bewegt sich jemand wie ähm, wie äußert sich jemand ähm, aber das ist alles ganz fließend also das ist nicht so dass es äh, dass da jetzt alles ah das ist jetzt so dass das wie, wie so so bewertet wird also das klingt auch immer so äh, dass man sich da sonst so beobachtet fühlt das ist es ganz und gar nicht aber es gehört einfach zu der Arbeit dazu ähm, dann Blick drauf zu haben ähm, wie wie viel Lebendigkeit oder was ist alles in den, in den einzelnen Körperbereichen, ja? Und so ist es natürlich auch, wenn sich jemand hinlegt, ähm, dann kommt es drauf an. Man kann zum Beispiel auch äh, körperlich sehen, wo Spannungen sind, je nachdem, wie die Füße, ja, manche, weil du jetzt die Füße angesprochen hast, manche gehen so nach außen mit den Füßen, manche berühren sich die großen Zehen und da kann man so ein bisschen auch ableiten äh, oder, oder sehen, okay, da ist eine Spannung da weil man einfach diesen äh, Normalzustand sehen kann, ja, und dann kann man so den, den ganzen Körper, also ich schaue nicht nur auf die Füße, <lacht> sondern ich schaue, ich schaue es ist interessant, äh, ja, wie es wahrgenommen wird, ähm, oder wir hatten ja auch über die, die Beine schon mal gesprochen, und, und äh, da schaue ich einfach das, das Gesamtbild an und ähm, schau dann, wo zieht es mich hin oder wo wo genau, da möchte ich jetzt diese, wenn wir haben vor, auf, die, auf den Fluss nochmal zu kommen, wo genau möchten denn jetzt diese Stöckchen vielleicht gelöst werden, genau. Da komme ich auch gleich nochmal drauf, aber ich würde gerne auch so ein bisschen
1: ähm, auf meine Themen da auch, was Nicole gerade gesagt hat, oder ja Nicole, was du sagst, das ist ja genau das Thema, um was es mir ja auch in meine Themen geht, also es gibt jetzt nicht nur in dem Moment, wenn jemand da liegt, ich fange an zu strömen, gucke ich, sondern deswegen der davor schon an. Ne? Und das sind wir ja auch schon in, in dem Sinn beim Profiling. Also das heißt, ähm, Profiling, dann das Thema Stimme, zum Beispiel auch oder Psychophysiologie, das ist die Atmung. Das heißt, wir machen das ja alles, Du hast ja auch gesagt, ohne da bewusst zu sagen, ah, okay, ich merke, ähm, derjenige atmet ganz kurz, also ist kurzatmig oder der errötet oder der schwitzt oder oh, ich merke, der zieht so die Schultern hoch, sondern es sind oft Dinge, die die ja im Unbewusstsein bei uns, die wir einfach wahrnehmen. Das hat ja für mich auch ganz viel mit Wahrnehmung zu tun. Das ist ja meinem Job unheimlich wichtig, aber in deinem auch. Und es fängt ganz am Anfang an, auch vielleicht schon, wenn sich jemand telefonisch meldet oder was lese ich denn beim Schreiben raus? Also wo sind denn da Thematiken? und? Ähm, Manche, die denken vielleicht, oh mein Gott, das geht dir vielleicht wie mir, ich werde jetzt von vorne bis hinten analysiert, also um das geht es ja gar nicht, sondern es geht um ein Gefühl dafür zu kriegen, wo steht der Mensch gerade und wie schaffe ich es, ihn dort abzuholen, das, das ist immer mein Ansatz, wie schaffe ich es, dich dort abzuholen, wo du abgeholt werden möchtest, dass wir eine gute Basis haben, eine vertrauensvolle Basis und das ist ja bei dir genauso, du willst ja, schauen, okay, ich merke, da ist recht ganz viel Spannung oder vielleicht auch Stress oder Angst bei den Personen, also Angst aus verschiedenen Thematiken raus. Und du versuchst ja auch, dann denjenigen dort abzuholen, wie du sagst, wo wo wollen die Stöckchen gelöst werden. ja mhm. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir da in unserem Job, also du wie auch ich, dass wir da achtsam sind und gucken, wie können wir es denn demjenigen noch einfacher machen, wie können wir es dem noch leichter machen, wie können wir denn durch unsere Arbeit unterstützen, dass er sich wohler fühlt oder dass es dem, demjenigen oder derjenigen gut geht. Und ähm, deshalb fand ich das total schön, dass du gesagt hast, es fängt schon an, wenn jemand reinkommt. Ne? Weil wie läuft jemand rein, dann sind wir beim Thema Ganganalyse, da ähm, habe ich auch... Ähm, auch erst jetzt eine Folge aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wenn unser Podcast rauskommt, ob das ganganalyse thema schon davor war oder ob es danach kommt. Aber das ist so ein Thema. Dann natürlich die Stimme, Emotionen allgemein. Also du hast ganz viele Schnittpunkte auch mit meinen Themen. Mhm. Und das, und das finde ich so schön und so wichtig, weil wir beide eigentlich den Ansatz haben. Also Und da treffen wir uns auch wieder äh, das Herz. Ich sage immer, ich will das Herz in die Unternehmen bringen oder wieder das Herz äh, in die Menschlichkeit, dass wir einander sehen und verstehen und dass jeder irgendwie geliebt wird, ja, und das ist ja auch so dein Ansatz, und ähm, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, aber ich fand es nochmal wichtig, weil genau das ist es ja, was du ansprichst, ja, und du hast gerade gesagt, jetzt geht wieder der Daumen hoch, du hast, du hast gerade gesagt, ja, dann schaue ich, wenn ich von einer Verspannung sehe, ähm, wo wollen die Stöckchen gelöst werden, zum Beispiel, und da meine Frage an dich, hast du im Vorfeld, also weißt du im Vorfeld, hey, das möchte ich jetzt strömen oder ist da ganz viel auch, dass du manchmal auch direkt intuitiv was anderes machst. Also ist es immer gleich oder ist es unterschiedlich? Bericht mal, das würde mich interessieren.
0: Also es ist ganz unterschiedlich. Also in erster Linie geht es für mich, das finde ich auch immer so schön, dass sich unsere Themen so äh, ergänzen oder so ineinander einfließen. Also grundsätzlich finde ich das so schön, wie sich alles immer verbindet und alles doch zusammengehört und auch unser Austausch, da, ähm, den wir da haben. Und nee, nein, ich kann jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass ich vorher weiß, was ich was ich ströme. Also ich kann von meiner Intuition her sagen, dass ich oft ein Gefühl habe. Also es ist bei jeder Sitzung so, dass ich da davor mir einfach Zeit nehme, ja, dass ich nicht von einem Termin in den anderen gehe, sondern dass ich mir davor Zeit nehme, mich auch noch mal zu erden, ein bisschen runterzukommen. Und meistens habe ich dann so, irgendwie ein Gedanken oder ein Gefühl für irgendwas. Das nehme ich aber einfach so, wie es ist und werte es gar nicht, warte, bis meine Klientin da ist und dann manchmal, also ich hatte es schon sehr oft, dass sich das bestätigt hat, dass dann genau so ein Thema an dem Tag dabei war, wo dieser Strom dann gut gepasst hat. Aber es ist auch manchmal ganz anders, dass ich Gedanken gar nicht habe und einfach wenn derjenige da ist, den intuitiv starte, also es ist ich mhm. habe da keinen Plan oder irgendwas das, das mhm. geht bei Jinjinjitsu. also für mich jetzt so auch gar nicht
1: jetzt hast Du hast mir natürlich wieder zwei Schlagwörter deshalb habe ich kurz einen Stift genommen ich musste immer, dass ich es nicht vergesse Zeit nehmen, mhm. Und also ich finde du sprichst da einen super Punkt an was ich heute erlebe, also wie wir sagen, wir können jetzt auch online arbeiten, das genießen wir ja auch zum 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 Teil. Und so geht es ja auch andere Unternehmen, anderen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, auch Führungskräften. Also so geht es uns alle. Zum einen können wir es genießen, zum anderen ist ja auch die Herausforderung, nehmen wir mal eine Online-Besprechung nach der anderen. Und was passiert oft? Ich sage immer, früher konntest du aus dem Besprechungsraum rauslaufen und konntest in dein Büro laufen, Hattest vielleicht kurz Zeit, bis du zum nächsten Termin gelaufen bist. Und da konntest du, da hattest du Zeit, die Dinge zu verarbeiten. Und deshalb finde ich das so schön, dass du sagst, ich achte bewusst drauf, dass ich die Termine auch nicht durchgaloppiere wie ein Marathon. Ja, also, dass ich gucke eins nach dem anderen, sondern dass ich auch Zeit habe, zum einen das nachklingen zu lassen. Ne? Kann ja auch sein, da kommt manchmal noch eine Idee oder ein Gedanken für die Klientin oder für den Klienten fürs nächste Mal. Aber zum anderen auch zu sagen, ich nehme mir davor auch Zeit, um mich auf die Person einzustellen, also mental einzustellen. Und ähm, das ist das eine Thema Zeit. Das andere Thema Zeit ist, wie erlebst du denn da deine Klientinnen oder Klienten? Hast du das Gefühl, die kommen oft ganz gestresst und die schaffen es dann bei dir wirklich im Hier und Jetzt zu sein und das zu genießen? Oder ähm, wie würdest du, wie, würd, wie ist das für dein Gefühl dazu? Hm.
0: Also es ist ganz unterschiedlich. Ich habe Klientinnen, die kommen ganz bewusst zu mir, um diese Zeit zu genießen, um äh, mhm. sich eine, eine Me-Time zu schaffen, ja, in der sie sich entspannen können. Ähm, ich habe aber auch äh, viele Klienten oder erlebt es oft, die kommen und das ist halt einfach so ein Termin dazwischen. es ja? mhm. dauert aber so lange, bis wir anfangen einfach zu strömen. Dann ist, es, mhm. dann ist die Entspannung da. Ähm, dann fährt das System komplett runter und äh, das geht dann relativ schnell. Ja, das ist auch so, wenn man regelmäßig natürlich ähm, strömt, ist es auch so, dass der Körper sich wie erinnert, ja, die Entspannung stellt sich viel schneller ein, das heißt, ich komme viel schneller in, in, runter und, und kann abschalten und ähm, ja, dann weiß man ja auch schon, was kommt oder dann gibt es auch nicht jedes Mal so viel zu erzählen vorher, ja, dann gibt es Manche machen das auch, äh, kommen auch einfach ganz präventiv zum Strömen oder nur zum Entspannen. Ja und gleichzeitig verhindert man ja da auch, dass da neue Stöckchen sich ansammeln. Ja, wenn die mal gelöst sind, kann man natürlich auch ver verhindern, dass da neue, dass es immer im Fließen bleibt. Ja, deswegen macht es auch mhm. Sinn, das regelmäßig zu machen. Und mhm. ähm, ja, ich würde sagen, es ist geteilt. Also viele nehmen sich bewusst Zeit dafür, ähm, die dies länger machen auf jeden Fall. Und ähm, ja viele ich glaube das ist auch ein bisschen Typsache aber ich habe es gelernt und ich finde es ganz wichtig also ich möchte auch in dem Moment hundertprozentig für meine Klientin da sein und das, das schaffe ich mir einfach so und ich finde ja da brauchst es einfach auch diese Zeit und diese Ruhe dafür
1: die spüren das ja auch wenn du gestresst wärst ne also ich glaube die 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 Menschen die spüren das und Du sagst ja, die Persönlichkeit. Ich, ich merke das bei mir auch. Also ich bin ja auch schon sehr schnell getaktet. Also, und ähm, wenn ich mir Auszeit gönne, dann muss ich mich bewusst dazu entscheiden, jetzt entspanne ich. Also weil es mir einfach auch schwerer fällt, die Gedanken loszulassen und wirklich dann im Hier und Jetzt zu sein und zu genießen. Also deshalb kann ich mir das total gut vorstellen, dass es unterschiedliche, ähm, dass du das unterschiedlich erlebst. Hm. Ich habe noch einen zweiten Punkt, was du, ähm, was du gesagt hast. Und den finde ich auch sehr wichtig, da haben wir auch wieder unsere, unsere Schnittstelle, sag ich mal, und es ist das Thema bewerten oder in eine Wertung gehen. Ne? Ähm, ich sage jetzt mal, es kommen ja zu dir ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Themen. Das ist ja bei mir meine Coachings auch so oder auch manchmal in den Trainings oder in den Workshops, in den Zwischengesprächen oder auch in Kombinationen ähm, kriegen wir ja ganz viel mit. und ähm, wir Menschen sind ja schon so, wir schaffen das relativ schnell, in Kategorien zu denken. Also das heißt, wir schieben so in Schubladen. Auch wenn wir wissen, das ist eigentlich nicht gut, aber das hat natürlich auch was mit unserer Vergangenheit, mit der Evaluation zu tun. Das heißt, ähm, wo, wo kommen wir her? Ne? Und äh, früher war das so, die Absicherung Feind oder Freund, sage ich immer, auch, auch körpersprachlich. Ne? Bin ich im geschützten Raum oder muss ich muss ich angreifen? Oder ähm, die Grundmuster und der Körpersprache sind ja Angriff. Flucht, Ducken und Schockstarre. Und das haben wir schon auch so in uns drin. Und deshalb hilft uns Kategorisieren auch, um vielleicht Gefahren auszu, ähm, also auszuräumen mhm. ähm, oder auch ähm, die, Sicher die Sicherheit zu spüren. Und wenn wir das Thema Bewertung anschauen, äh, es ist... Wenn wir ähnliche, manchmal kriegen wir ja auch Klienten oder Klientinnen oder ich sage Coach und Coaches, äh, die ähnliche Themen haben. Also ich habe schon manchmal äh, Menschen bei mir im Coaching, die spiegeln auch meine Themen, die ich dann schon durch habe oder die ich auch schon hatte mit. Und teilweise aber auch Themen, die ganz andere Faktoren sind. Und immer da mit einer neutralen Haltung ranzugehen ne, und aufzupassen, dass wir nicht bewerten, sondern immer sagen, derjenige steht da und ähm, was können wir da jetzt tun? Das ist ähm, auch, finde ich, ein achtsames und aber auch ein bewusstes Arbeiten. Wie geht's denn dir damit, Nicole? Ähm, hast du auch manchmal das Gefühl, und das soll sich jetzt nicht blöd anhören, aber wir rutschen ja manchmal schon auch eine kurz in eine Bewertung rein. Ne? Und man muss sich's dann wieder zurückholen und dann wieder sagen, hey, neutral oder guck's aus einer unterschiedlichen Perspektive an. Geht, fällt dir das leicht, da wertfrei zu sein? Oder hast du schon auch manchmal Themen, die dich vielleicht outriggern, weil es deine Themen sind?
0: Also ich kenne das auch sehr gut, äh, das Thema, dass äh, vor allem Menschen zu mir kommen, die ähm, gleiche, ähnliche Themen haben oder auch, wie du jetzt gesagt hast, Themen, äh, die ich früher mal hatte, ja, die ich wirklich äh, sehr gut kenne und teilweise wirklich auch ähm, überraschend ähnlich von, von den Situationen her. Also finde ich auch ganz, ganz interessant, was für Menschen man da auch anzieht und äh, eine Verbindung schafft. Ähm, Bewertung, ich finde, es hört sich immer so, es hat so einen extremen negativen Touch. Natürlich mhm. sind wir alle Menschen und natürlich äh, passiert das, ja, dass man da einfach ähm, auch auch selber seine Themen hat und dass da was aufploppt. Aber mhm. es ist einfach so, das wirst du auch ähm, gut können, Dieses, dass man sich immer wieder neutralisiert. ja, Und das ist deswegen ist es für mich auch mit so wichtig, ähm, vor jeder Sitzung einfach auch runterzukommen. Zum einen, wie du vorher auch gesagt hast, das erst das davor abzuschließen, ja mich wieder einfach zu erden und bei mir zu sein. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, wenn dann die Sitzung beginnt, dass das, da ist die Präsenz hundertprozentig äh, beim anderen. Da muss man nur aufpassen, dass man nicht zu arg äh, miteinander, sondern dass man einfach neutral bleibt. Und das finde ich, finde ich, ähm, ja manchmal herausfordernd, wenn man sich dann auch sehr sympathisch findet, eine sehr, sehr persönliche Ebene, ähm, auf der wir arbeiten. Und ähm, da passiert es dann manchmal, oder ist es eher so, dass man sich ja, zu gut verstehen ist vielleicht verkehrt, aber ähm, dass man einfach durch diese Parallelen dann so in dieses, wie, wie so ein Verschmelzen geht, ja, und das, äh, da sich zu neutralisieren ist einfach unheimlich wichtig und neutral zu bleiben und ähm, die bestmögliche Lösung zu finden. Also mir geht es ja grundsätzlich immer darum, den Weg zur Harmonie und zum Gesundwerden ähm, zu finden und nicht in, auf irgendwas Altem rumzubohren, sondern ich gehe eben eher den Weg, wie wird's wieder gut? Ja, und nicht, ja. was ist überhaupt passiert, dass es das so gekommen ist. Und deswegen geht's bei mir auch manchmal gar nicht so oft tief in das Alte ein.
1: Mhm. Super Punkt. ich habe auch schon wieder drei neue Punkte im Kopf. <lacht> ähm was ich total äh, gut finde, wie du wie du aussagst, ähm, dann eben Hier Jetzt zu sein bei Klienten und was du auch sagst, weißt du das Verschmelzen, ja? Also natürlich muss man immer gucken, wo sind Grenzen, aber andererseits was schaffen wir dadurch? Es ist ja auch ein Zeichen dafür, dass da volles Vertrauen da ist, ne? sich gegenseitig öffnen und auch loslassen, weil ich sag mal, ähm, das ist ja wie bei einem Coaching auch, ähm, ich muss ja der Person ich vertraue mich mit meinem Thema der Person an. Ich öffne mich, ne? Ich gebe vielleicht auch Dinge preis, mit denen ich über andere, also ich spreche dann vielleicht auch mit dir über ein Thema, ähm, wo ich mit anderen nicht drüber sprechen würde, weil das, weil ich mich vielleicht dafür schäme oder weil mich das stresst oder wie auch immer ist ja egal. Und deshalb, ja, ich glaube auch man muss immer wieder neutralisieren und und ich reflektiere auch viel. Ja, passt das? Ist das alles noch okay? Aber gleichzeitig zeigt es ja auch zum einen die Empathie ist da, ne, das empathisch sein, aber auch das Thema Vertrauen. Und ich finde, das ist eins von den äh, Grundsteinen, vom Fundament von deiner Arbeit und von meiner Arbeit. Und deshalb verstehe ich das total gut und ich finde das gut. Und mir geht so, ja, ich finde auch Bewertung hat so äh, einen, einen harten Charakter oder hört sich einfach auch so ein bisschen negativ an. Was ich mache, wenn ich zum Beispiel merke, ähm, es triggert mich jetzt. Ne, oder ich habe irgendwie, irgendwas ist da ich reflektiere immer und überlege immer in erster Linie dann, also in dem Moment sage ich mir gedanklich Stopp, Fokus bei der Person, weitermachen und danach überlege ich mir, was triggert mich da so? Also was ist das Thema? Und meistens hat es mit mir selber zu tun und das ist für mich, aber dafür bin ich dann auch immer dankbar. Kann zwar manchmal sein, dass es wieder Arbeit mit sich bringt, an sich, ne? aber ich bin dankbar dafür, weil das wieder ein Hinweis ist, Maren, ah, schau mal dahin, da hast du noch ein Thema. Und wir wissen ja beide, das hat alles mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Also das eine ist, du entwickelst die Menschen weiter in ihre Themen. Du willst sie in die Leichtigkeit, auch ins Gesundsein, ins Harmonische bringen. Ne? Ich mache das in gewisser Weise auch. Ich will auch, dass die Leute einfach das Herz reinbringen, dass die gut miteinander umgehen, dass sie reflektiert sind und dass auch im Coaching, dass die Lösungen für sich finden, die gut sind. Und gleichzeitig, jetzt habe ich den Vater verloren, was der zweite Punkt, Punkt war. Jetzt muss ich überlegen, was es war. Also das ist der eine Punkt, der zweite fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, das ist so im Fluss. <lacht> vielleicht vielleicht kommt es gleich wieder. Was habe ich denn als ersten Punkt gesagt?
0: Ja, einfach dieses bei sich bleiben und dieses Ehren, ne? dass, man, dass man sich wieder neutralisiert ähm, und nicht in die Bewertung geht oder auch äh, die eigenen Themen äh, natürlich, wir haben ja genauso unsere Themen, auch wenn wir viel wissen ja. oder viel wissen, wie es geht und ähm, auch seine Themen bei sich zu lassen. Und ähm, das ist das Schöne. Da bin ich zum Beispiel so dankbar für jindu weil mich das einfach auch immer wieder auffängt selber. ja das äh, Bei mir passiert fast nichts mehr, äh, solche Dinge mir wie reflektieren, ohne dass ich irgendeinen Strom- oder Energieschloss halte oder irgendwas. ja Das, das ist schon, schon wie in mir drin. Und, und das fängt mich ja auch immer wieder selber auf.
1: Ja, und jetzt weiß ich auch der zweite Punkt. Also zum einen wollte ich sagen, wir bringen die Menschen weiter in Harmonie, Geborgenheit, aber auch in Persönlichkeitsentwicklung, weil das macht, egal wie man arbeitet. Ja. Ja, auch wenn jemand kommt, der Rückenschmerzen hat und einfach äh, passiert da immer was. Mhm. Und gleichzeitig passiert bei uns auch immer was. Das wollte ich gerade sagen. Wir als diejenigen, die die Dienstleistung, was auch immer anbieten, bei uns passiert auch eine Entwicklung. Und das finde ich das Schöne. genau ähm, Du hast jetzt gerade Energieschloss gesagt. Ja, ich habe das auch, das wäre auch ein Punkt gewesen, was ich dich noch gefragt hätte. Du sprichst ja auch von Energieschlösser und ich kann mich sehr gut erinnern, als du, Nicole, mit dem Thema angefangen hast. Zu dem Zeitpunkt waren wir auch noch am Wochenende in Stuttgart unterwegs und ich kann mich oft an Autofahrten erinnern, wo wir untereinander, als ich dich immer die Energieschlösser abgefragt habe, weil das ja schon auch, also wenn ihr Nicole jetzt sprechen hört mit Leichtigkeit und was sie da alles mit reinbringt, was man echt nicht außer Acht lassen darf, das ist wirklich, das Thema ist so komplex und da stecken so viele Sachen dahinter, das ist so ein Wissen und da ziehe ich so den Hut vor dir, Nicole, weil du das mit, von Anfang an machst, du das mit so einer Leichtigkeit und so toll, ich werde da wahrscheinlich mit dem ganzen Wissen und mit dem Ganzen, was man da machen muss und kann, wäre ich total überfordert, weil das wirklich viel, viel Input ist, ja, und ich kann mich erinnern, wir sind im Auto gesessen. und Ich habe dich auch die Energieschlösser abgefragt. Aber erklär mal unseren Zuhörer und Zuhörerinnen, was ist denn ein Energieschloss? Schlüssel zum Erfolg, oder?
0: Also dieses Abfragen, tatsächlich erinnere mich da auch dran, das war vor dem ersten Kurs, da wollte ich natürlich schon mit ganz viel Wissen hingehen, würde ich heute tatsächlich, ähm, habe ich gelernt, dass es nicht immer perfekt sein muss und äh, würde ich, also Jinjinjutsu hat wenig mit diesem, ich lerne was auswendig zu tun, das was ich damals noch getan habe, ähm, aber natürlich war es für mich wichtig zu wissen, wo die Energieschlösser am Körper liegen, ähm, Jinjinjutsu arbeitet mit 26 Energieschlössern, die ähm, komplett auf dem Körper verteilt liegen, rechts und links äh, gespiegelt. Und ähm, Energieschloss deshalb, also man kann auch Energiepunkt sagen, aber Energieschloss deshalb, weil man einfach sagt, wenn da eine Disharmonie herrscht, dann verschließt sich dieser Bereich, dieser Energiepunkt, um zu verhindern, dass sich diese Disharmonie im ganzen Körper verteilt. Ja, dann bleibt ja. es da, früher habe ich so immer dieses Gewitterwolkenbeispiel gebracht, so ein verschlossenes Energieschloss wird erst so ein bisschen hellgrau, dann immer dunkler, und ähm, durch das Halten von verschiedenen Energiepunkten, durch das Strömen ähm, lässt man quasi wieder so ein bisschen die Sonne durchstrahlen, ja, und 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 äh, lässt dann die Gewitterwolken sich auflösen. Also das ist auch so ein, so ein schönes Bild, ähm, was Chin was zu macht. Und äh, natürlich hat jedes Energieschloss hat auch so eine Bedeutung je nach Lage, und die haben auch alle so ein schönes. Äh, so ein schönes Motto dahinter und jedes Energieschloss hat natürlich auch, ähm, je nach Bereich, auch emotional und auch körperlich ähm, steckt da ganz viel dahinter, also auch da kann man natürlich auch so ein bisschen Auge, also es gehört auch noch mit dazu zu schauen, okay wo ist denn Spannung da ja, wo ist vielleicht ein ähm, Energieschloss verschlossen und wie kann ich es am besten lösen hm. Ein verschlossenes Schloss, äh, sorry, wäre dann quasi diese dieser Damm, ne, in den, wenn wir wieder auf den Fluss zurückkommen, das ist dann ja. so dieser Damm, genau. Ich finde das Bild
1: aber auch schön mit äh, der Wolke und dann ähm, das Licht äh, durchkommt und es ist ja auch immer wieder faszinierend, oder wie wie, eigentlich wie toll unser Körper ist, ne? zu sagen, bevor ich komplett in die Harmonie komme, mache ich halt da das dicht. Ich meine, das kann trotzdem für uns manchmal unangenehm sein. Und gleichzeitig sind wir wieder beim Thema Emotionen. Und ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Also wenn ich mal bei Nicole auch war und ähm, auf der Liege lag... Ähm, die Dinger, die bei mir eine Disharmonie waren, die haben oft auch mit Emotionen oder halt vielleicht auch mit einem Organ, das ist der nächste Punkt, mit einem Organ zu tun gehabt. Und das war tatsächlich dann auch immer bei mir Thema. Also das heißt, es schließt sich immer wieder der Kreis. Und das finde ich so schön, weil du da auch wirklich Körper, Geist und Seele. Ne, weil das eine ist unser Seelenleben, das sind unsere Emotionen, was uns beschäftigt, und dann ähm, die Organe haben ja da auch auch äh, einen großen Anteil ähm, in unserem Körper. Weil du sprichst ja auch manchmal von dem Organ, das ist Organstrom
0: oder von dem Strom allgemein. Ne? Vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen. Ja, es gibt ganz viele verschiedene Ströme, zum einen von den Zahlenschlössen, also die haben halt alle eine Nummerierung, sag ich mal. Und da gibt es verschiedene Ströme, die dann verschiedene Verläufe haben und auch die Organströme. Da gibt's gibt es für jeden Organstrom einen separaten Strom, der natürlich zum einen dem Organ an sich helfen kann. Aber, aber es ist auch einfach so beim Jinjudiza, dass da teilweise ganz viel ähm, Bedeutung dahinter steckt. Und äh, das ist auch so das Schöne, ähm, das ist auch das, was du vorher mit, mit dem vielen Wissen gemeint hast, das ist wirklich, das ist eine ganz tiefgehende Kunst. Es ist keine Methode an sich, es ist eigentlich eine Kunst, den Körper zu verstehen und auch das, was ich vorher gesagt habe, sich selber kennenzulernen. Weil ich kann natürlich nur sehen, wo vielleicht Disharmonie herrscht, wenn ich selber weiß, wie sich das anfühlt und ja. auch selber weiß, wie es anfühlt, wenn es frei ist. Ja, ja. Und das zu erforschen, äh, bei sich selber zu strömen, das ist wirklich ein ganz, also kann ich jedem ans Herz legen, es ist ein ganz, ganz schöner und intensiver Weg, seinen Körper kennenzulernen und auch mal kennenzulernen, was was, für, was lebt denn in meinem Schultergürtel oder in meiner Schulter. Ja, was, was, was möchte ein Schultergürtel denn machen? Sich ausbreiten, frei sein, aufrecht sein. ja Und manchmal sind wir aber eher so unterwegs und verspannt. Äh, Verspannungen mhm. haben wir fast alle. Und das einfach mal zu erleben, wie sich das anfühlt, wenn man das eine Zeit lang dann einfach mal intensiv spürt. Und das ist auch so der Hintergrund. Äh, ich mache ja auch so so Online-Abende, Strömabende, ja, wo man dann auch zum Beispiel gerade die Organströme, gibt es jeden Monat ähm, einen anderen Strom. Und das ist auch so ein bisschen mein Herzensanliegen, das so ein bisschen in die Welt zu tragen. Deswegen habe ich mich auch damals für den Online-Weg entschieden, um es einfach noch weiter verbreiten zu können. Ähm, und ja, einfach zu zeigen, wie einfach es sein kann, dass man was für sich selber tun kann. Das kann ich zu Hause auf der Couch machen, das kann ich ähm, mit einer Meditation verbinden. Ich kann es aber auch beim Fernsehgucken einfach machen. Ja, da habe ich sowieso die Hände meistens frei. Und wenn ich weiß, was ich tun kann, dann ist das ganz einfach.
1: Also ich muss mir wieder sortieren, habe wieder fünf verschiedene Gedanken im Kopf. Und ich muss jetzt ein ähm, Erlebnis teilen. Du hast vorher auch von Perfektion gesprochen und das finde ich total wichtig. Nicole und ich, wir waren heute Morgen auch gemeinsam frühstücken. Die Ostzeit haben uns nämlich genommen und da haben wir auch darüber gesprochen, wie schön es ist, weg von dem Gedanken zu sein, dass alles perfekt sein muss und das finde ich auch wichtig. Und du sagst ja auch, also ich erlebe das oft, im Job, wenn man, egal ob ich jetzt in meiner Arbeit, du in deiner Arbeit, wir haben ja immer den Anspruch, es muss alles perfekt und alles richtig sein. Ne? Und auch wenn ich jetzt sage, Nicole, zeig mir Ströme, die ich für mich machen kann, da komme ich nachher auch noch auf den Punkt, wo ich mit dir besprechen würde. Aber wir wollen das ja alles perfekt machen und denken, oh Gott, wenn ich es falsch mache, dann passiert was. Und ich glaube, da kann man auch äh, so den Druck rausnehmen. Und da habe ich gleich noch eine Geschichte, die passt heute auch. Das ist unglaublich. Nicole, ich bin mein gerade gekommen. Auf jeden Fall, man kann da was machen. Ähm, und wenn man da wenn man da zum Beispiel sagt, Ah, ich hätte aber auch das strömen können und ich hätte das machen können. Du kannst da letztendlich nichts falsch machen. Und ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Ähm, und es, es gab eine Geschichte. Heute ist tatsächlich der Todestag von meinem Vater. Vor drei Jahren ist er gestorben. Und äh, es gab eine Phase, bevor er da ähm, in dem letzten Stadium war, sag ich, bevor er gestorben ist, er äh, fast ein Jahr vorher war er auch noch mal im Krankenhaus. Und da ging es ihm nicht gut und da wusste man nicht, ob er es überlebt. Und dann weiß ich noch, Nico, es gibt ja das Thema, den großen Zehen zu halten. Das hilft oft den Menschen, dass sie gehen dürfen. Ja, also das heißt zur so Unterstützung, so so das Loslassen. Und ähm, jetzt nur mal für euch, so also um Gefühl dafür oder auch zur Auflockerung. ne Und ich weiß noch, wir haben damals darüber gesprochen, da habe ich gesagt, dass ich den halte hey, und ich dann noch schuld bin, wenn der stirbt. Ja, also was will ich damit sein? Das soll jetzt nicht makaber sich anhören, aber den Druck rauszunehmen.
0: Man kann da auch nichts falsch machen, oder Nicole? Nein, man kann nichts bewegen. was Also man, man kann da nichts äh, verschlimmern. Oder, oder irgendwas und das mit dem großen C muss ich jetzt schmunzeln, weil das natürlich ein ganz großes Thema ist und ich halte gerne und oft die großen Zehen bei meinen Klientinnen. Und deswegen tue ich mich schwer, das so äh, zu sagen. Ja, ja. Es ist einfach so, man sagt durch die Füße und durch den großen C kommt der Lebensatem in den Körper hinein. Ja, da geht die Körperrückseite, die Energie geht die Körperrückseite hinauf und vorne wieder hinunter und durch den großen Zeh hinaus und das ist einfach durch das Halten der großen Zehen kann man das natürlich ähm, zum einen rein und den Fluss unterstützen. Ja? und mhm. ähm, man sagt einfach oder es ist einfach so, äh, dass dass es man kann es erleichtern durch das. Man, es gibt aber auch noch viele andere Dinge. Ähm, der große Zeh ist auch ganz wunderbar, um einfach äh, jemanden auf dem Boden zu Erden runterzubringen oder auch einfach, ähm, es ist das Ende des, des Energiestroms, ja, äh, einfach auch Dinge zu Ende bringen zu können. Das sind so einfach so tiefergehende Bedeutungen. Und äh, mit dem Halten des großen Cs, ähm, ja, man kann vielleicht erleichtern, dass jemand äh, besser loslassen kann. Das heißt aber nicht loslassen, das Leben loslassen kann, sondern einfach viele Dinge, die da im Körper vielleicht auch los sind, loszulassen ja, und von, von der, von der Kopfebene nach unten zu bringen. Das ist der Hintergrund. Und es gibt also große Zehen halten, ist mega entspannend, kann ich jedem empfehlen, sich die auch mal halten zu lassen, weil selber ist das manchmal ein bisschen unbequem. Und gleichzeitig gibt es ganz viele andere Dinge, wie zum Beispiel das Fingerhalten ist ganz essentiell beim Jinjinjutsu, ja einfach so die, die Finger zu umschließen, jedes Energieschloss, jeder Strom oder ganz viele Ströme gehen durch die Finger auch. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe. Es ist so simpel, dass man fast schon denkt, was soll das denn jetzt bringen, wenn ich mir jetzt den Finger halte? Also mhm. es ist, ich kann es nur jedem empfehlen, das einfach mal zu tun, wenn man irgendwie beide Hände frei hat, und einfach mal zu fühlen, was passiert. Ja.
1: Ich finde, also gebe ich dir recht, da habe ich eh, das ist nur ein Punkt, wo ich auch gleich... Ähm, eine Frage noch dazu habe. Aber das, was du sagst, finde ich auch nochmal wichtig. Also mit dem großen Zehn, das war jetzt auch nur ein Beispiel, aber das seht ihr. Das ist ja oft in meine Themen auch, zum Beispiel beim Face Reading oder Mimikresonanz. Na, nicht nur, wenn ich so mache, ist es Ärger. Na. Das kann auch Grübeln sein, das kann konzentriert sein, das kann ein Zweifler sein. Also ich muss das Gesamtpaket anschauen na. und so ist es halt auch in dem Ding. Es gibt nicht nur da in dem Sinn eine, wenn ich sage eine Wahrheit hört sich bescheuert an, aber es gibt einfach viele, viele Teile, die damit reinspielen. Und ich glaube, das ist total wichtig. Das, ähm, wie du jetzt gerade auch gesagt hast.
0: Mein ja, das, das, was schon da ist. Oder das, was während genau. genau Das kann ich dadurch einfach, ähm, das ist dann wie so ein an die Hand nehmen. Egal in welche ja. Richtung ich gehe, egal was ich loslassen möchte. Das ist einfach ja. so, ähm, auch egal welches Energieschloss ich im Prinzip halte. Ja, das ist ein, ich nehme dich an die Hand und helfe dir dadurch. Ja, du bist ja. nicht alleine, so dieses Gefühl auch zu vermitteln, ähm, ist in dem Fall natürlich auch ähm, ganz wichtig.
1: Ich finde es so schön, also auch die Beispiele, die du gebracht hast, weil das einfach auch nochmal so anders kennenlernen und andere Zusammenhänge zu verstehen. Mhm. Ähm, ich möchte nochmal auf den Punkt raus. Also ähm, ich habe noch zwei, drei andere Punkte, aber der Punkt, ich weiß noch... Ähm, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich ähm, war im Sport und ich hatte äh, Morbus Titze. Also ich hatte Probleme hier vorne und man wusste nicht, kommt es vom, äh, Nicole, du kannst dich bestimmt noch erinnern, kommt es vom Brustwirbel, kommt es hinten vom Nacken, vom Rücken. Ich war bei ganz vielen Behandlungen und äh, nichts hat irgendwie gefühlt geholfen, weil jeder es nicht zuordnen konnte. Und ähm, dann kam raus, es ist Morbus Titze. Und Morbus Titze bedeutet, das war eine Schwellung vom ähm, Brust, ähm, Brustansatz, also vom äh, Ripp, Rippbogenbrustansatz irgendwie so. Ähm, und, das, und das Thema war dann, und da kann ich mich noch sehr gut erinnern, Nicole hat mich dann geströmt, also die Ärztin hat gesagt, ja, Antibiotika, äh, drei Monate dauert das, bis es weg ist. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch viele Sportkurse gegeben, war viel auch im Krafttraining und so. Und äh, dann habe ich mit Nicole gesprochen, habe ich gesagt, ich habe jetzt gar keinen Bock irgendwie... Ähm, da mir Tabletten reinzuhauen. Also ich musste vielleicht ein, zwei Tage ein bisschen mit Schmerzmitteln unterstützen, weil man nimmt halt auch eine Schonhaltung ein. Das Atmen war echt schwierig, auch das Öffnen und so. Und hat Nicole mich geströmt. Also Nicole, du weißt es ja noch. Und, und dann hast du, das war richtig gut, weil man muss dazu sagen, wir hatten das, glaube ich, nach. Also ich weiß nicht, zwischen vier und sechs Wochen war das komplett weg. Also wir haben das wirklich, und das war mit dem Strömen, das war so toll. Und da hatten wir auch so eine Session gemacht, in ganz kurzer Zeit, drei Sitzungen hintereinander. Okay. Vielleicht kannst du da
0: noch was dazu sagen. Wann macht sowas Sinn oder wieso macht man das denn? Also dieses Eng beieinander, wir haben das damals gemacht an drei Tagen hintereinander, jeden Tag einmal. Das macht man zum einen, wenn man was Akutes hat, kann man das machen, um einfach ja viel... Schneller was zu bewegen. Und zum anderen kann man das aber auch als Kur machen. Also, so mal sich drei oder fünf Tage hintereinander jeden Tag äh, strömen zu lassen, das hat schon eine enorme Intensität. Mhm. Also, das ist schon, äh, das ist wie so eine kleine Kur, ja, so also eine mhm. kleine Auszeit, die man sich nimmt. Und ähm, das kann man eigentlich jederzeit machen. Also, man strömt einmal am Tag. Oder lässt zumindest mal, man kann auch zweimal täglich strömen, aber wenn dann morgens und abends, sonst wäre es zu viel. Aber ich habe so für mich die Erfahrung gemacht, dass dieses tägliche ähm, ganz intensiv ist. Mhm. Also das war damals
1: wirklich toll und es hat also äh, da. Da war auch die Ärztin erstaunt, dass es so schnell weg war. Und deshalb, ich finde immer, ich finde es einfach toll und nicht, wie es viele Ärzte mittlerweile machen, immer gleich Antibiotika, ohne nach den Ursachen oder nach allem zu gucken. Ich meine, da wusste man, wo es herkommt, aber ich muss nicht immer gleich alles abtäuben oder äh, tot machen in dem Sinn. Und nachher äh, kriege ich es nicht weg. Und das war einfach eine, eine super Arbeit. Also da war ich total happy. Mhm. Ähm, du hast ja jetzt schon gesagt, einfach nur Finger halten, jetzt vielleicht mal für. So Menschen, die auch so ungeduldig sind wie ich. Und Nicole hat mich ja oft auch erlebt, wir sind ja sehr gut befreundet, wir schicken uns oft auch Sprachnachrichten. Ich bin Vor Corona war ich noch viel mehr im Auto und oft im Stau. Und da hast du mir auch einen super Tipp gegeben. Also was kann man denn tun, wenn man im Stau steht? Welchen Finger kann man denn halten?
0: Du ist jetzt für euch, du da zuhören, weil das hilft echt. Also zum einen, der Zeigefinger ist da ganz wunderbar. Ja, vor allem weil viel, er äh, bringt einfach in den Fluss, ja. Und das ist, ist dann auch tatsächlich überträgt sich das oft, dass ich, äh, dass es dann, dass man geduldiger wird oder dass es einem leichter fällt, in die Gelassenheit zu kommen. Ähm, wobei ich beim Autofahren das immer ganz toll finde, auch wenn, wenn dann so ein Stauzeit ist, äh, mal alle Finger durchzuhalten. Ähm, aber den Zeigefinger, auch wenn man zum Beispiel auf Toilette äh, muss und nicht äh, gehen kann, dann hilft er auch, dass einfach ein bisschen, äh, dass man es ein bisschen besser aushalten kann.
1: Das ist gut. Also Nicole hat dann natürlich noch weitere Tipps und da jetzt nochmal mal ähm, auch zu dem, was was du anbietest. Du hast ja vorhin schon gesagt, du machst einmal im Monat so Organstrom, ne? Aber du hast ja auch ähm, das Thema. Ähm, du bietest ja unterschiedliche Workshops an, ne? Auch ähm, vielleicht magst du auch was dazu sagen mit äh, Frauen und äh, Wechseljahre zum Beispiel oder was? Was kann man denn? Was was bietest du denn an? Sage ich mal jetzt außer der Eins-zu-Eins-Behandlung, 1 -1 ob jetzt online oder auch ähm, in, in Präsenz, dass man bei dir auf der Linke liegt, was, was können denn ähm, die die Menschen von dir ähm, bekommen?
0: Also ich biete die 1 zu 1 Sitzungen an natürlich und äh, dann auch äh, ja so kleine Workshops oder Strömabende. Da erfährt man dann bei den Organströmen zum Beispiel ähm, etwas über den jeweiligen Strom. Ähm, wo der gut Wirkung zeigt, bei welchen Beschwerden der helfen kann. Und auch den Verlauf der Ströme ist auch ganz interessant, das mal kennenzulernen, wie die Ströme im Körper verlaufen. Und dann strömen wir das quasi zusammen in der Gruppe. Ja, dann kann man das auch lernen und dann natürlich auch weiterhin zu Hause für sich anwenden. Gibt es jeweils auch so Kurzgriffe dazu. Das finde ich auch immer ganz toll, weil wirklich ganz schnell und überall anwendbar. Und äh, jetzt gerade aktuell mache ich diesen äh, Wechselzauber-Flow, habe ich es genannt, das ist quasi das große Thema ähm, Wechseljahre, wie man mit shinji in den Wechseljahren unterstützen kann, ist wirklich so ein äh, spannendes Thema, zum einen auch so die Hintergründe, was im Körper passiert ähm, bei den Hormonschwankungen, die man da hat, ähm, wobei ich der Meinung bin, dass wir als Frau, dass uns das das ganze Leben begleitet, dass es einfach nur diese Phasen gibt, wo es extremer spürbar ist und äh, da gibt es natürlich auch ganz tolle ähm, Strömkombinationen, äh, mit denen man dabei verschiedenen Dingen unterstützen kann. Also das läuft jetzt gerade, da werde ich auch nächstes Jahr nochmal... Ähm was machen. Und dann mache ich immer ganz unterschiedliche Workshops, also auch einfach mit verschiedenen Strömen, die wie äh, der Hauptzentralstrom, das ist so der Urstrom, der, der erste Strom, unsere Basis, ja, der an der, der Körpermitte entlang läuft. Ähm, den biete ich auch an, regelmäßig immer wieder, weil das einfach auch ein ganz toller Strom ist, um ähm, so morgens in den Tag zu starten oder abends runterzukommen und auch den ganze, ganzen Körper harmonisiert, also ein sehr kraftvoller Strom. Und das ist so ein bisschen mein Anliegen, das auch so in die Welt zu tragen, dass man es, dass es so viele Leute wie möglich kennenlernen und auch anwenden können für sich.
1: Ich finde die Themen mega. Also, und ich finde, da kann jeder sich auch was rausziehen. Auch zu wissen, wie kann ich mir selber helfen, auch in, in einer kurzen Variante, aber auch sich mal vielleicht von, von einer Freundin oder vom Partner, Partnerin ähm, unterstützen lassen, kann man sich auch mal strömen lassen oder natürlich äh, direkt bei dir. Aber sag mal, äh, Nicole, wo findet man dich denn? Also wo bist du denn, äh, äh, also nicht wo du jetzt, wo du jetzt sitzt, sondern äh, wenn man jetzt mal sagt, hey, ich möchte mir mal der Nicole ihre Seite das Energiereich anschauen oder ist sie auf
0: Instagram, also wo findet man dich denn? Also man findet mich zum einen über meine Website, äh, ist nicht energiereich, sondern NicoleFessler.de und äh, dann natürlich auf Instagram auch unter dem gleichen Namen und auf Facebook habe ich auch eine Seite. Ich habe immer mal wieder Tipps, poste und auch die regelmäßigen Workshops habe. Genau, kann man ja vielleicht verlinken. Ähm, weiß ich jetzt nicht, wie das bei dir geht. Dann ähm, Kann man das da finden? Oder man schreibt mich einfach an. Ganz äh, Da bin ich ganz entspannt, entweder über WhatsApp, E-Mail, ruft an. Also das ist gar kein Thema
1: genau, also Nicole Fessler äh, mit zwei S, ja, ähm, aber wir werden das unten auch, ähm, werden wir das auch verlinken auf jeden Fall und hier jetzt auch an euch die Einladung, wenn ihr Fragen habt an Nicole, an mich, meldet euch jederzeit auf unterschiedliche Kanäle, was euch am äh, liebsten ist, ähm, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr auch sagt, hey, ähm, Waren, ich wünsche mir äh, für einen Podcast auch noch ein bestimmtes Thema, kannst du nicht mal darüber sprechen, dann meldet euch. Ähm, Wünsche, Kritik und so weiter. Also ich bin für alles offen. Also ähm, Wir gehen gern in, in Austausch miteinander. Nicole steht euch auch gern äh, zur Verfügung. Und wie gesagt, geht gerne auf die Seite, dann seht ihr das auch noch mal, ähm, was da alles dahinter steckt. Aber ich fand, ähm, das war jetzt einfach für so ein großes Thema, ich finde, du hast es so gut erklärt und dass man ein Gefühl dafür kriegt, weil einfach der Name halt auch für manche noch gar nicht so präsent ist und du darfst es mal nochmal schön aussprechen, weil ich hatte da echt auch lange Probleme, das richtig auszusprechen. Deshalb, Nicole, äh, sag du nochmal. Chin Chin Genau, Chin ähm, Wenn man es jetzt schreiben müsste... Ähm. <lacht> wird es wahrscheinlich auch jeder anders schreiben. Also guckt euch das mal an, allein schon deswegen. Und die Seite ist auch echt schön. Nicole macht es auch mit ganz viel Liebe. Und wie gesagt, ich kann es euch jedem nur empfehlen oder auch ans Herz legen, ähm, wenn ihr da, wenn ihr das Gefühl habt, hey, hey, das interessiert mich oder das spricht mich jetzt total an oder ich möchte mit Nicole dann Austausch gehen, dann meldet euch gern. Sie freut sich sicherlich. Yes. Nicole, an dich. Also äh, vielen Dank für deine Zeit und auch, dass du das Wissen da geteilt hast und dass du einen Einblick einfach in, in deine Arbeit gegeben hast und auch was heißt es denn auch mit, der, mit dem Thema Achtsamkeit wieder und Emotionen und Vertrauen. Und ich finde, das sind einfach so Themen, wir dürfen in der heutigen Zeit, wo so viel möglich ist und auch durch die Digitalisierung, wir dürfen einfach die Menschen nicht aus den Augen verlieren. Und ich bin da so dankbar, dass es Menschen wie dich und auch mich gibt. Also es hört sich jetzt echt blöd an, aber dass wir immer noch darauf bauen und da ganz viel machen. Und deshalb vielen Dank, dass du da warst und die Folge mit mir gemacht hast.
0: Ja, sehr, sehr gerne und ganz, ganz lieben Dank, dass ich da sein durfte.
1: Ja, wir freuen uns und wie gesagt, wenn ihr ähm, Fragen habt, meldet euch gerne. Ansonsten bis zum nächsten Mal, macht's gut und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, tschüss. tschüss.